0: Herzlich willkommen zu ähm, RP Talk hup, hup, hup. mit zwei dicken weißen Männern. Äh, bei mir habe ich dicken <lacht> Stimmt, du bist immer noch in diesem, in diesem energetischen. Herzlich willkommen, meine lieben Bötchen da draußen. Willkommen zum neuen Talk von Alman Arabica. Wie jo, geht's euch, ihr ich hoffe ihr, Bötchen. Bötchen. ich hoffe, ihr hattet eine super Woche und habt richtig Bock auf ein bisschen gute Laune hier bei Hit Radio FF Alman Arabica. <lacht> Wir machen direkt Einfach direkt ein Energie. Wir machen direkt weiter mit dem neuesten Track von Mark Forster. <lacht> Mark Heute Forster morgen und Max Isinger Isinger im Feature mit Finn Kliman. The world gehört is dazu. dazu. Adel Tawil gehört noch dazu. Andreas Burani gehört noch zu der deutschen radio -Crew dazu. Lena Meyer-Landrut, so gerne ich sie mag, aber sie ist jetzt verheiratet. Sie ist weg vom Markt. Also von daher kann ich auch aufhören. Lena Meyer-Landrut ist verheiratet. No joke. Ja, weißt du, du weißt nicht, mit wem? Mit Mark mit Forster. Lena meier landrut ist mit Mark Forster verheiratet. Lena Meier-Landruth? Mark Forster hat ja sogar ein neues Schlagerbaby reingepflanzt. Warte mal, Lena meyer landruth wurde geschwängert von Mark Forster. Jetzt. Von Mark aber Forster. Nicht, warte mal, warte mal ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, was echt ist und was nicht. Ich finde mich gerade so ein bisschen wie in der, in der, in der. In, dieser, in, in der Medienlandschaft da draußen. Ich weiß nicht, was echt ist und was nicht. Nein, das ist wirklich so. Das ist, das ist, Lena meyer landrut und Marc Forster sind, sind ein Ding. Wirklich. Also jetzt wirklich, wirklich. Und sie ist schwanger. Und sie ist schwanger, ja. Was? Lena Meyer-Landruth wurde von, von Marc befruchtet? Ja, von, von heute, morgen, übermorgen, von dem Marc Forster. <lacht> heute, morgen, übermorgen. Richtig, von ja. dem Marc Forster wurde sie, wo, wo hat sie... Äh, ähm, hat sie das, das Glück des Lebens empfangen. Wird, der, wird das Kind dann direkt in die jury reingedrückt oder was? Also wie kann <lacht> kann man das, das Kind wird direkt aus dem Kreissaal kommt, das in, ins deutsche RTL-Fernsehen. <lacht> so, keine Ahnung. Ähm, ähm, also ich, ich, ja, ich bin wirklich überrascht. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass Lena meyer landrut überhaupt vergeben ist. Ja, dann kann ich ja aufhören, ihr, ihr diese Nachrichten über den anonymen Twitter zu schreiben. <lacht> ich auch, ich auch. Ich habe auch, hab auch meine, meine Instagram-Direktnachrichten habe ich schon eingestellt. Ach so, ja, das ist natürlich ärgerlich. Und äh, I'm in ich war the großer... on the way around. Ich meine Lena Meyer-Landrut ist super. Aber ich finde, ich finde, ich finde, dass eine, dass da ein großer Fehler gemacht worden ist, weil, wenn es eine einen geeigneten Ehepartner für Lena Meyer-Landrut hätte geben können, dann wäre das wer gewesen, richtig, Klaas Meyer-Heuer und dann Doppelname. Lena Meyer-Landrut Meyer-Heuer. Das wäre der Hammer gewesen. Lena Meier, Landrut Meier, Heuer hier. <lacht> Klaas Meier, Heuer, ja, Heuer hier von Spiegel TV. Klaas Meier, Landrut Meier, Heuer hier. Von Spiegel TV. Wo ist die Münze wissen? Das wäre großartig gewesen. Fatale Chance. Ich finde find, find grundsätzlich, dass, ich find grundsätzlich, dass ähm, äh, bestimmte Promis ab einer bestimmten Skala auch nicht mehr die eigenermächtige Entscheidung treffen sollten, mit wem sie, mit wem sie zusammen sind. Ich denke, das sollte als, als Votum da rausgehen und es einfach im Rahmen des Entertainments sich unterwerfen. Richtig, ja. Also ich glaube für sowas gerade für solche Situationen so Klaas meier Landrot Meyer Heuer hier die Spiegel von Spiegel TV dafür würde ich einfach auch schon den Grimme Preis in Erwägung ja, richtig richtig dafür kriegst du dafür kriegst du eigentlich alles an also dafür, gesagt, allein, allein für den Namen kriegst du vieles Bruder wenn dein oder wenn dein Name wenn dein Name so lang ist dass er einfach ein Zweizeiler ist das ist einfach einfach großartig ja, oder da, kannst du, da kannst du ja auch, wenn, der, wenn das Kind dann irgendwie hätte Rapper werden wollen, dann kannst du ja auch cool ab abkürzen. ne? Ja, du kannst halt, du hast halt super viele Buchstaben, ne? CCCBMMBG ja, ja, heißt ja, ja. mein Album. MLMH ja, zum Beispiel, wäre dann so ein cooler Rappername. Ja. Und wenn dann, dich wenn dann einer fragt, L -L für, was steht, für was steht denn MLMH, dann sagst du, Meyer, Meyer Heuer. <lacht> wäre ein geiler Name. Aber naja, man muss es ja unbedingt mit Mark Forster treiben. Dein Problem, dein Pech, dein Pech, Lena. Während du den, wenn du für den Rest deines Lebens hoffentlich glücklich in irgendwelchen Juries sitzen wirst, von The, The Voice of Germany, äh, du hättest es anders haben können, du hättest hier in Irland mit, mit mir dein Leben verbringen können. Ja. Lena Meyer-Landrut übrigens mein Endlos-Crush, ne? Also wirklich von, von Anfang wirklich? an. Ja, ja, wirklich. Ich hatte ich hatte damals, äh, wie Endlos-Crush, ich hatte damals, weil, ähm, als es losging mit der Skater-Szene war, Avril Lavigne natürlich der heißeste Scheiß. Ja, ja, Avril Lavigne ist auch, also ich war ja ich war ja zu, zu Zeiten von Avril Levine, war ich ja eher so ähm, Kapitän der Sportmannschaft und Ballkönig und war natürlich dann eher so auf Christina Aguilera und Britney Spears und fand alle kacke. Du warst doch bestimmt jemand, du warst doch ein Sarah Connor Ultra. Nee, tatsächlich. Doch, Sarah, Connor, Sarah Connor war, war und, und aber ist wahrscheinlich auch immer noch, auch wenn optische Bewertungen wahrscheinlich nicht mehr klar gehen, aber die sind wahrscheinlich alle super. Das schon mal vorweg. Aber Sarah Connor ging mir musikalisch zu hart auf den Sack, um die um die, um die, <lacht> äh, um die, die heiß zu finden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte damals einen, äh, einen Klassenkameraden oder einen Schulkameraden. Der war nicht mehr Klassenkameraden, aber den kannte ich. Und der hat so einen Sarah Connor Crush geschoben, Bruder. Der musste mir täglich auf die Nase drücken, wie oft er zu Sarah Connor masturbiert hat. Es war wirklich unangenehm. Es war wirklich schon so, oh, Bruder, halt doch einfach mal die Schnauze so. So, bleib doch, bleibt doch einfach mal, mich interessiert das oh, nicht. Oh, stell, kannst du mal gucken, ich bin schon ganz wund. <lacht> nee, so war es nicht, also musst du jetzt kein Pulver drauf gemacht haben, aber es war halt so, es war halt so ein Underground, <lacht> es war halt, pass auf, pass auf, du, du hast doch so eine Situation gehabt, wo du den dann irgendwie nach der, nach der Schule oder so oder am Wochenende mal besucht hast, bist vorbeigekommen, hast so gesagt, ey, Bruder, was geht so bei dir? Was, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe schon zweimal zu Sarah Connor gewechselt Und du denkst, so, hä, und was, was, was sind das für... Warum, warum musst du mir das mitteilen? Warum muss ich das wissen? Ja, aber Ist das dann, eine aber, Information, die jetzt gerade wirklich wichtig für mein Leben ist? Ja, und für aber, deins? Ja, aber dadurch, dass es jetzt so im, im Podcast Verwendung gefunden hat, ist es eine wichtige Information gewesen. Und damit <lacht> möchte ich mich auch nochmal im Namen von Stay für diese Information äh, bedanken. Ja. Ja, es ist allgemein allgemein sehr, sehr schwierige Situation. Das ist da damals, ähm, damals, da, da hat wirklich, ach, da haben die Mono Hormone noch fortgespielt. Aber das war bei, also das, das musste ich mir die ganze Zeit anhören, Alter. Also. Sarah Connor. Und dann war zu der Zeit war ja auch, war Sarah Connor ja mit diesem komischen, schmierigen, äh, 1,50-großen äh, äh, Auch Sängerzweck. Ma hier, wie heißt er? Nee. Wie ist er Mark, Mark Terenzi? Äh. Mark Terenzi, auch oh, ganz schwierige. Der Typ war 1,50 groß und Sarah Connor musste, durfte nie hochhackige Schuhe anziehen. So ganz schlimm, ganz, der war, ganz schlimm. Der war, der war. Aber, aber, der Mark Terenzi, den hat einen guten Deutsch gesprochen, der hat der Deutsch gut gefunden. Ich Weil denke, den Mark Terenzi ist einer der, einer der ähm, Beweise, dass Integrationsarbeit auch funktionieren kann, wenn du im deutschen Reality TV auftreten musst <lacht> und nur dafür Deutsch lernst. Das war aber Mark Terenzi war war Alltagsrassismus, war gelebter Alltagsrassismus, weil Mark Terenzi ein offensichtlicher Schönling aus den Vereinigten Staaten gewesen ist, aber wenn der dann also ich, ich konnte schon ganz schön den den guten Deutsch, dann haben die hat die Omi hat die Omi vom Fernseher gesehen und gesagt, ach, guck an, der spricht Deutsch. <lacht> <lacht> das ist doch der Ausländer spricht ja Deutsch. Der Ausländer spricht Deutsch. Ja, so war das, das ist das gelebte Alltagsrassismus gewesen. Apropos Ranty. Alltagsrassismus, da können wir ja einen wunderschönen Bogen spannen. Ähm, da ist jetzt ein bisschen, ist, ist ein weirder Bogen, aber ist ein tatsächlicher Bogen. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Ähm, Alltagsrassismus, wir werden jetzt also ich und du anscheinend auch, wir werden einer besonderen Art von Alltagsrassismus äh, mit Alltagsrassismus sich auseinandersetzen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass äh, dieser sehr extreme Vorfall in der Erfurter Bahn stattgefunden hat, sondern, Alter, das, also das ist ja, da, da war ich ja schockiert, ne? Also, als ja. ich das gesehen habe. Ich meine, ja. Thüringen ist ja so ein Meme eigentlich nur, ne? Ja, lass uns da bitte gleich drüber sprechen, ja. weil das ist da, das will ich nicht einfach so unter den Teppich gern, sondern das will ich dann danach nochmal aufrollen, weil das zu krass ist und das jetzt einfach in der Nebennote zu erwähnen, aber was ich meine ist die Tatsache, dass wir äh, etwas sehr Unschuldiges machen, nämlich wir beide sitzen uns hin und tun so, als wären wir jemand anders über ein GTA-Roleplay ne? also wir sind wirklich in unserer Fallzeit ja, oder in der Zeit, in der wir nach dem Stream oder mit dem Stream verbringen, absolut lost, was das angeht ne? und deswegen, äh, deswegen ist es so überraschend, dass wir da trotzdem noch mit Rassismus zu tun haben und mit einer sehr skurrilen Art und Weise. Ich versuche das mal zu beschreiben da draußen. Also, ihr müsst euch vorstellen, für die Leute, die GTAP kennen, alles kein Problem, für die es nicht kennen. Du spielst einen Charakter auf einem Server, der nämlich bist. Du tust einfach so, als wärst du Polizist oder tust, als wärst du Verbrecher. Und dann wird so eine Art äh, lustige Geschichte erzählt. Alles sehr, sehr amüsant. Aber in diesen Szenarien wird halt auch sehr, sehr, wenn sehr untiefe charakterische Fehlleistungen auf jeden Fall bekannt. Und das bleibt eigentlich immer bei so ein paar komischen Beleidigungen. Und bei Sex-RP. Also, wenn man eine Frau finden möchte, dann empfiehlt sich auf jeden Fall GTA Roleplay, weil die Richtig. lieben das. Frauen lieben das im, im, im RP angesprochen zu werden und gesagt, gesagt zu bekommen, Schätzelein, willst du mit mir nicht IC und OOC, ne? So. Das, aber äh, das ist sowieso eins der schönsten Grüße Dinge. Grüße gehen raus an Krishna in diesem Zusammenhang. Schönste, und, schönste, schönste, Dinge, <lacht> schönste Dinge im RP, wenn du, wenn du überlegst, dass da jede Frau einfach das gleiche, das gleiche Modell hat, also das gleiche Model hat. Und, und aber trotzdem Komplimente bekommt. Oh, du siehst aber mm. wirklich gut aus. Sch Schätzchen, du hast da so einen Apfelpoe. Du hast so einen, so einen richtigen Apfelpoe in der Hose. Und dann ja. denkst du dir, das, du weißt schon, dass das Pixel sind, ne? Also, ja, oder. Ja, oder. Willst du mal den Handspiegel vorm Rechner nicht aufklappen? Nee. nee. So. Und dann, <lacht> nee. nee. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das, das ist weird, das ist super weird, aber das ist gar nicht das, worum es geht. Da sollen die Leute sicher ausleben, so es nicht zu weit geht. Äh, oder, oder irgendwie belästigend ist. Deswegen... Aber was ich bemerkt habe, ist, das ist ja, äh, es ist ja ein bisschen, was, was ein bisschen schwierig ist, ist, wenn Leute dann rassistische Begriffe mit ihren Charakteren ausgeben und du wirst damit konfrontiert. Also du hast damit eigentlich gar nichts zu tun und du willst damit auch nichts zu tun haben, sondern du, du merkst einfach, dass da jemand nicht weiß, was er da benutzt und dann stehst du da und denkst dir, Bruder, der hat einfach gerade die die deutsche Endbombe gedroppt. Also die B-Bombe, um genau zu sein, das B-Wort. Und ähm, und du denkst dir, Bruder, was was machst du? Was soll das? Wie reagierst du da angemessen drauf? Und da ging es dir ungefähr so wie wie Thomas Gottschalk, der sich als Jimi Hendrix schwarz angemalt hat <lacht> und auch und auch weiß ja, jetzt und jetzt weiß wie die Schwarzen sich <lacht> fühlen. Der weiß das ist jetzt ja einfach wie die Schwarzen sich fühlen, weil weil Stay spielt auch einen schwarzen Charakter <lacht> und deswegen weiß er wie es er weiß Brüder da draußen äh, schwarzen <lacht> Brüder. Stay weiß jetzt wie es euch geht. Er weiß jetzt, ich, wie es sich anfühlt. Oh Gott, das darf, das darf, das fast darf man nicht aufmachen. <lacht> so, was haben wir gesagt, Manfred Lynch mit Blackface? Ja, ja. Oh Gott, das fast mal dürf man dürfen nicht aufmachen. Das darf man wirklich nicht aufmachen, weil das ganz am Ende, das ganz am Ende zu viele, viele Tore öffnet bezüglich aller möglicher fragwürdigen Sachen. Aber ich will mich da gar nicht in die Position stellen und sagen, boah, Brüder, ich weiß, wie man sich fühlt, ja. Nein, das soll, soll, deswegen, ich war, weil es sich am Anfang so ein bisschen so, das, deswegen habe ich diesen, diesen stark übertriebenen Witz gebracht. Wir möchten natürlich mit der, mit dem, mit der Verwendung von irgendwelchen diskriminierenden rassistischen Schimpfwörtern auf gar keinen Fall sagen, dass wir wissen, wie es ist, wie, wie man diskriminiert wird. Gar nicht. Auf gar nicht, keinen gar Fall. Nicht. Es geht eher um den, um den, um den wirklich selbstverständlichen Wortgebrauch. Ja. ja. Und das ist, uns, das ist mir besonders aufgefallen, weil, weil ich damit unterschwellig konfrontiert war und dachte mir, hä, was, was soll das denn jetzt? Ja, du kannst doch sowas jetzt nicht benutzen, benutzt das doch einfach nicht. Und ähm, auch eine sehr, sehr äh, skurrile Form von Alltagsrassismus. Also irgendwie. Ja, ja, wenn, ja weiß nicht, ob, ob, es, ob es mit Alltagsrassismus... Ist das äh, nicht so? Das, also aber kein, wenn du den Wortgebrauch hast, also wenn du das so drin hast, ist das. Ja, dann bist du eher ist dumm. Also, <lacht> also das ist halt, ist halt wirklich eher etwas, wo man, wo, wie ist wie mit, mit vielem rechten Sprech, wo du wo dir einfach ein bisschen was an, an Bildung wahrscheinlich fehlt. Ich möchte der Person auch nicht mal vorwerfen, dass sie jetzt die, der, der starke Gegner ist und, und sich bewusst ist, was da, was da, aber das sagt man einfach nicht mehr. Also, na, überhaupt nicht. So, so, das, das, ist, das, das funktioniert nicht. Und an, anscheinend ist es so, dass, diese, dass dieser Wortgebrauch bei einigen noch, noch, noch verankert ist. Und ich hatte das gar nicht gedacht, weil ich das Wort schon echt Jahre nicht mehr gehört habe. Ja? wirklich ich noch ich, ich hatte Ich hatte es gehört und dachte mir, Bruder... Ja. Das habe ich lange nicht mehr gehört. Weil jetzt das habe ich wirklich lange nicht mehr gehört. Ziemlich viele äh, ZuhörerInnen, dann ich möchte da einfach, weil wenn man B-Wort sagt, dann, dann sagen die allermeisten ZuhörerInnen sagen jetzt wieder, was meinst du denn damit? Und dann hast du, kriegst du wieder Fragen, wo drin steht, welches B-Wort meinst du denn so? Ja, man hätte das, man kann das googeln, aber ich, ich, B-I-M-B-O. Das ist das, das ist das deutsche B-Wort. Das ist eine Beschreibung ähm, für. Stark für, diskriminierender Begriff. Ja, es ist eine stark diskriminierende Beleidigung für, für schwarze Menschen, die, die in Deutschland äh, mal gang und gäbe gewesen ist, äh, schon immer, glaube ich, beleidigend gewesen ist und äh, die man auf gar keinen Fall verwenden sollte, ne, um eine POC zu betiteln. Das sollte man nicht machen. Weder im RP noch im Alltag. Weder so noch so. Ähm, okay, okay. Aber OOC, all good bei dir, oder was? Mit der, mit der, mit der Geschichte? <lacht> OOC ist bei mir alles super. Okay. Ich, ich dachte, also ich, ich, war halt einfach nur, ich, ich war halt einfach nur irritiert, dass, dass Leute das noch sagen, ehrlich gesagt. Aber lass uns mal über den wirklichen Härtefall sprechen. Den absoluten Härtefall. Nämlich, du hast es gestern genauso äh, mitbekommen, wie ich es mitbekommen habe. Nämlich gab es einen Vorfall in Erfurt. Im das schönen war... Thüringen. Oh, also, und der ist wirklich, der ist wirklich schwierig. Also schwierig aus allen Betrachtungsweisen. Ich habe es mit einem sehr, sehr schlechten Gefühl geschafft, dieses Video anzuschauen. Zweimal. Musst, also ich habe es einmal nicht ganz geschafft und dann habe ich es nochmal durch, komplett durchgezogen. Oh, weil du weißt gar nicht, wie du, wie du das äh, ich weiß auch gar nicht, wie man das in einem Rutsch schafft. Also um das mal kurz zu beschreiben. In Erfurt wurde ein Mann dabei gefilmt, ein 39-jähriger Mann, wie er einen 17-jährigen Syrer rassistisch beleidigt, bedroht bespuckt und angreift und damit meine ich zusammentritt und das wurde gefilmt in, in der oh, es ist halt schwierig zu beschreiben es gibt, da möchte ich auch nochmal einen Disclaimer machen bevor ihr dieses Video anguckt es ist absolut grauenhaft, es ist wirklich grauenhaft es ist, man muss das Video sehen, wenn man sich vor Augen führen will, wie eklig das ist aber ich kann verstehen, wenn man das nicht möchte aber man muss trotzdem eingestehen, dass das, was da passiert, tatsächlich passiert. Ja? Also das ist keine erfundene Situation oder sowas. Oder eine, äh, ne, 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 wie sagt man, so eine leichte, eine leichte Form von Alltagsrassismus. Darum wollte ich es jetzt nicht mit reinpacken, sondern das ist richtig krank. Richtig ja, das ist, das ist krank. Fremdfeindlichkeit par excellence. Da ist ein, oh. da ist ein besoffener 40-jähriger Nazi, der irgendwo durch Thüringen mit seinem Fahrrad brettert und 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 geisteskrank bescheuert anfängt auf einen 17-jährigen Syrer einzutreten, den den als als Dreckvieh zu bezeichnen, ihm zu sagen, dass er sich aus aus seinem Land verpissen soll, an dieser Stelle möchte ich betonen, ich bin ich bin zwar in Irland, aber ich habe immer noch deutschen Pass. Ich möchte, dass dass Menschen wie du aus meinem Land rausgehen, weil weil ihr seid rückschrittliche Vollidioten, die die dazu führen werden, dass, dass wir niemals gesellschaftlich dahin kommen, wo wir eigentlich schon längst hätten sein können. Äh, wegen, wegen solchen grenzdebilen, bescheuerten, rassistischen, faschistischen Alkoholiker-Idioten wie dir. Das ist es ist es Man muss glücklicherweise sagen, dass, äh, dass äh, der Typ natürlich selbstredend in Thüringen keine Maske getragen hat, keinen Mund- und Nasenschutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, und deswegen sehr schnell identifiziert worden äh, ist und jetzt mittlerweile auch festgenommen wurden, ist, dass es, dass es positiv, negativ daran ist, dass du nicht wissen willst, wie häufig da eben niemand dabei ist, der eine Kamera drauf hält. Ja, ja ähm, dieses Video hat einiges, also das ist unglaubliche Wellen geschlagen. Es ist aber auch so, dass ich diesbezüglich nicht verstehen kann, vielleicht sollte man das nochmal ansprechen, wie Solidarität und wie Hilfe in solchen Situationen aussieht. Ähm, die Leute schreiben mich dazu, und das habe ich vermehrt gesehen, äh, wieso hilft denn die Person, die filmt nicht? Ähm, und da will ich einfach mal kurz, äh, da will ich einfach mal ganz kurz meine Wahrnehmung von solidarer äh, Unterstützung bei solchen Sachen geben. Und die Unterstützung ist meistens nicht alleine hinrennen und sich ebenso in Gefahr begeben, weil die Leute halt auch ein Anrecht auf Eigenunversehrtheit haben. Was man machen sollte in solchen Situationen, weil das ja an der Straßenbahn stattfindet. Vielleicht eine Gruppe aktivieren, die, Umgebung, die in der Umgebung da ist, die Leute aktiv ansprechen, rechts und links von dir. Hey, da ist gerade der die Scheiße am Dampfen so. Wollen wir was machen? Wie sieht's aus? So in der Gruppe reagieren. Meistens ist die Aufmerksamkeit ja schon etwas, wo die Leute dann abbrechen. Die Polizei rufen, ja, den Fahrer informieren, wenn das geht, damit der die Polizei ruft. Ähm, es gibt auch äh, Maßnahmen, die dann darüber sprechen, die Notbremse zu ziehen. Ja, also da, da einfach... Möglichkeiten zu schaffen, sich nicht in direkte Gefahr zu begeben, sondern einfach äh, Hilfe zu leisten, um um die Eigensicherheit sicherzustellen und trotzdem was zu tun. Die Leute fangen nämlich an, die Person anzugreifen, die da filmt, aber man weiß jetzt beispielsweise gar nicht, ob die Person, die da filmt, nicht eine 60 Kilogramm schwere Frau ist. So was soll die da machen? Soll die dem da, soll, soll die dem da vor die Flinte laufen, damit sie genauso gut äh, umgeschoben wird? Man kann das schlecht einschätzen und es ist sehr, sehr einfach, danach zu sagen, hättest du mal das und hättest du mal dies? Ja, aber da, aber sind, wir ja, da sind wir ja Weltmeister drin. Ich habe ja, ich habe ja jahrelang Selbstverteidigungskurse gegeben für Frauen und äh, da werden solche Situationen aufgearbeitet und da wird natürlich auch solidarisches Miteinander aufgearbeitet. Du musst dann, du, du berichtest dann darüber, wie kann man helfen, wie kann man sich selbst helfen, wie kann man anderen Menschen helfen. Mhm. Und äh, die direkte Konfrontation gehört nicht dazu. Direkte Konfrontation hat mit Solidarität nichts zu tun. Das ist so ein dämliches ähm, wie soll ich sagen? Der der, der Otto-Normal-Dumme Social-Media-Nutzer in, der sieht sowas und denkt sich wieso ist der da nicht aufgestanden und hat dem einfach die Fresse poliert? Ich hätte das gemacht. Warum? Zwei Gründe. Erstens, du musst ein bisschen meckern. Zweitens, du musst zeigen, dass du ja in der Situation der harte Mann gewesen wärst, der dem da die Fresse poliert hätte. Ich hätte den ja voll die Fresse poliert. Ja. Nee, halt, das passiert also, nicht. Äh. Passiert nicht. Solche, in solchen Situationen ist solidarisch sein bedeutet in allererster Linie, sich selbst schützen. Weil, wenn, wenn du nicht dich selbst schützt, dann kannst du auch keinem anderen helfen. So, wenn dir die Fresse poliert wirst, dann, dann kannst du keiner, damit ist keiner Person geholfen. Sondern ganz im Gegenteil, du, du sorgst dann in vielen Situationen dafür, dass die Situation noch aggressiver aufgeladen wird, als sie ohnehin schon ist. Du hast es richtig gesagt, man muss andere Menschen aktivieren. Man muss da man muss man muss versuchen, eine Gruppe dazu zu bewegen, dort dort aufzustehen und zu sagen, es geht nicht, man muss eine Gruppe dazu bewegen, ein Handy draufzuhalten. Das ist auch wichtig. ja wenn du wenn ihr wenn ihr nicht mit mit solchen Idioten sprechen wollt, einfach Handy rausholen und in einer Gruppe das ganze Film ähm, reicht meistens schon den Fahrer informieren. Notbremse ziehen wäre ja auch eine, eine Sache gewesen, die man hätte machen können, aber das sind alles Dinge, die einem nicht einfallen wenn man in der Situation damit konfrontiert ist, Selbstschutz und Selbstverteidigung ist immer nur so lange gut, äh, solange es theoretisch ist. Wenn es dann praktisch wird, funktioniert nichts mehr. Deswegen wird in einem Selbstverteidigungskurs für Frauen auch nicht gezeigt, wie man dem Mann jetzt mal so richtig wehtut. So, der, diese, die, der berühmte Tritt in die Eier und dann Arm umdrehen und auf dem Boden und so, so ach, das wird niemandem beigebracht. Du, 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 Kannst die nicht auf dem, auf dem Braungurt Jiu Jitsu trainieren und dann davon ausgehen, dass die, dass die einem, einem, einem 110 Kilo Mann äh, den, den Arm verdrehen und dann am Boden zeigen, wie man eigentlich mal so einen so, so, äh, so Armhold anbringt. So einen mach, machst du nicht. So, das, du, musst Dinge, du musst Dinge trainieren und lehren, die umsetzbar sind unter Stress. Ja. ja. Und das, und das ist bei, das ist bei solchen solidarischen Mithilfeaktionen nicht anders. Ähm, in dem Fall, äh, würde ich und habe auch und würde auch jeden darum bitten, darauf zu verzichten, irgendwelche scheiß abzugeben, weil keiner eine Ahnung hat, wie die, wie die Lage gewesen ist. Keiner weiß, ob der, ob die, ob die Person, die da gefilmt hat, alleine gewesen ist, was der, was da für eine körperliche Konstitution vorherrschte. Und selbst wenn, selbst wenn das irgendwie ein 80 Kilo 1,80 Mann gewesen ist, der da gefilmt hat. Ist der noch lange keine Pussy oder Weichei oder Arschloch oder Sonstiges oder, oder, oder Mittäter, weil er dort nicht geholfen hat? Überhaupt nicht. Er hat in meinen Augen das absolut Richtige gemacht, indem er das Ganze einfach dokumentiert hat. Ne? Das hat jetzt zwar dem, dem, dem armen Syrer da nicht geholfen in der, in der Situation, aber langfristig sorgt es für soziale Gerechtigkeit, weil der Typ nämlich jetzt seine gerechte Strafe bekommt. Ne? Ja. Es, ich, ist, es, ist, es ist aber immer noch... Man, man, man sieht, also ich, ich, ich empfinde bei dem, bei dem Sehen oder bei dem Anschauen dieses Videos oder bei dem Tweet oder wie man das auch immer bezeichnet, gerade eine ein, also so ein unheimlich unangenehmes Gefühl. Es ist unheimlich unangenehm. Es wird auch, man wird auch ein bisschen wütend, weil ich kann mit viel umgehen, aber nicht mit Rassismus so, weißt du? Also ich, ähm, Rassismus ist, sowas, ist so die letzte Instanz für mich von, von Hasserfüllung, wo ich einfach nicht weiß, wie man das Angemessen, wie man damit angemessen umgehen soll, abgesehen von der Tatsache, den dummen Nazi zu nennen und sich dann aus und dann zu sagen, der soll sich verpissen. Ja. Ja, ja. Ähm, es, ist halt, es ist halt sehr, sehr schwierig. Das zu sehen, ist halt krass. Nochmal der Hinweis, wenn ihr solche Videos nicht vertragt, so, dann guckt euch das nicht an. Ähm, weil das ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Also ich habe in, in den letzten Jahren viel, hat man viel darüber gesprochen, so und so, wie sieht's aus? Und durch die Querdenker-Szene kommen ja auch immer wieder ein paar. Ähm, Highlight Nazis, äh, Neonazis in, in, ins Rampenlicht, wo man immer wieder sagt: Ach Mensch, guck mal! Aber das ist wirklich wild. Ja. Und, ja, ähm, ein trauriger Alltag wahrscheinlich für sehr viele Menschen. Ja, das darf man auch nicht vergessen. So das, 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 das alkoholisierte Idioten in S-Bahn-Stationen anfangen ähm, Menschen rassistisch zu beleidigen und dann im schlimmsten Fall auch danach zu treten. Das ist wahrscheinlich für viele Alltag. Ja ja Es ist äh, auch sehr ironisch, dass, das, dass der im äh, großen Hotspot Thüringen oder im, äh, im äh, doch Corona-Hotspot Thüringen keine Maske trägt gerade. Also es ist ähm, pff, unangenehm. Ja. Und vielleicht sollte, sollte man da, vielleicht, also kann, man kann Rückschlüsse ziehen. Ich bin selber auch jemand, der da Rückschlüsse zieht, weil ich weiß, dass der Schulterschluss mit rechts aus der Bewegung der Maskenverweigerer etwas sehr sehr, 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 sehr Konstantes ist. Und solange man sich dann gegen dich aufstellt und da immer noch mitmacht, muss man sich nicht wundern. Aber in diesem Fall ist eins und eins halt einfach zwei. Ja. Ja, und das ist, äh, ist leider, und es ist leider so, dass sehr, sehr vieles von diesem Unsinn äh, in Ostdeutschland passiert. Sehr, sehr vieles davon ähm, ist. Ich meine, hast du, hast du mitbekommen, dass der Dortmunder-Nazi-Kiez geschlossen nach Ostdeutschland nach gezogen na, ja, ist? Nach, ja, genau, weil sie da. Chemnitz ähm, oder so. Ja, weil sie, dort und, ähm, weil sie dort Immobilien aufkaufen und sich ja. dann neu positionieren, weil das so viel effektiver ist, was da passiert aufgrund der ganzen Situation. Es ist also... Günstiger und ein, gebündelt, ne? Also es ist sehr sehr schade, dass das alles so eskaliert. Und man muss als man muss das als Bewohner oder als als... Doch, Bewohner oder, oder Mitglied der, der Gemeinschaft da oder der, als Ostdeutscher selber ähm, sollte man sich nicht anlasten lassen, dass man selber Teil des Problems ist. Aber man muss wissen, dass das Problem existiert und das bewusst wahrnehmen, damit man was dagegen tun kann. Und du musst Teil ja, der, der Lösung Mann. werden, das ist wichtig. Genau, du musst, du musst Teil der Lösung werden, man muss sich da so ein bisschen bewusst drüber werden. Und das ist leider ähm, nicht nur mit den immer wieder maßgeblich hohen Wahlsiegen der AfD in dieser Region zu begründen, sondern auch mit solchen Abwanderungen, wo dann einfach gesagt wird, ähm, Bruder, äh, Lebensraum Ost, ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Äh, übrigens, äh, Teil der Lösung werden heißt in diesem Fall nicht Niedenschuhe anziehen, Matratzen vollpissen und anfangen, äh, Molotow-Cocktails auf äh, Polizistinnen zu werfen. Das ist nicht Teil der Lösung werden. Es wird ja auch immer gesagt, wenn man über Ostdeutschland spricht, wenn man sagt, okay, da sind halt super viele Nazis, Mann, also wirklich ein bisschen zu viele, wenn du mich fragst, äh, Dann heißt ja, es sind ja auch so viele Linksradikale. Ja, aber das ist, weißt du, wo immer, wo immer es ähm, viele Nazis gibt, wird es auch genauso viele äh, Linksextreme geben, die ihre Gewaltfantasien versuchen, auf diese Art auszuleben. Ähm, ist genauso beschissen, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ähm, man fragt sich im Hinterkopf behaltend, dass äh, Nazis eigentlich gesamtgesellschaftlich scheiße gefunden werden, ähm, wann, wann Widerstand tatsächlich notwendig wird. Und wie weit Widerstand gehen darf? Na, wenn man sich so eine Region anschaut, wenn man sieht, dass die AfD teilweise 25 Prozent äh, Wahlerfolge erzielt, äh, oder ja, ja. 25 -prozentige Wahlerfolge erzielt, wie, wie effektiv ist es, auf Social Media ähm, zu schreiben, dass Nazis scheiße sind? Weißt du? Also, wie, wie, wie muss Widerstand aussehen, damit wir, damit wir an diesem Problem etwas lösen können? Hm. Es, es, ist wirklich, es ist wirklich schwierig, aber die Radikalisierung zu bekämpfen mit der äh, gegenteiligen Radikalisierung wird halt nicht helfen. Nee, 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 ja, das, also, ist, nee das wird nee. nicht helfen. Ich höre da auch immer die, die Geschichte so, ja, aber du hast, äh, du hast Hitler auch nicht mit einem nett gemeinten Brief aus Polen rausbekommen. Ja, stimmt, natürlich, aber das sind ja, also das sind, du, du sprichst hier von einem Angriffskrieg. Ja, du sprichst von einem Angriffskrieg, der natürlich nicht mit, mit lieben Worten beendet werden konnte oder Angriffskriegen im Fall von Hitler und, und hier sprechen wir von, von dummen Nazis, die, die irgendwo in, in, in Ostdeutschland oder in der Republik rumlaufen und ihren blöden Scheiß vertreiben. So Da müssen wir keine Armee ausstellen und Frankreich fragen, ob die mitbomben wollen. Das ist, das, ist, das ist an dem Punkt sind wir nicht. Noch nicht und auch zukünftig nicht. Hm. Ja, das ist, ist nicht so einfach. Es ist einfach nicht so einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz eine gewisse, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, dass man so eine Art, dass man so eine Art Hoffnungslosigkeit hat, aber man, man denkt sich schon, Bruder, wie kannst du das, wie kann man das geil finden? So, wie kann man, wie kann man die Art und Weise zu denken, die Art und Weise zu handeln, dieses, dieses Strohblöde so, wie kann man das geil finden? Ja, ich weiß es nicht, es ist, es ist eben der kleinste gemeinsame Nenner, ne? Nationalismus und, und Religion haben sehr, sehr viel gemein. Du, du kannst Teil der Bewegung werden, ohne großartige Fähigkeiten zu besitzen. Glaub an Gott, dann bist du Teil von unserer Gruppe. Sei in Deutschland geboren und du bist Teil von unserer. Es ist halt, die Leute haben nicht viel, die Leute sind in vielen Fällen sozial ausgegrenzt und finden dann eine, eine Volksgemeinschaft innerhalb von solchen oftmals radikalisierenden, rechten, rechtsnationalistischen Bewegung. Und dann, und dann finden die das geil und machen mit. Ich frag mich nur, und das ist eine ehrliche Frage, wie kann man mit 39 einen 17-Jährigen treten? Also, wie, wie ist das möglich? Das ist das, was mich so schockiert. So dieses, dieses, okay, ich bin 39 Jahre alt und protestiere mit dem dritten Weg oder gedenke Rudolf Hess und so, da kann ich mich ja noch ein bisschen mit anfreunden. So, das ist halt jemand, der erstens keine Ahnung von Geschichte hat, zweitens wahrscheinlich in seinem Leben noch keine Bildung genossen, drittens viel zu viel Alkohol trinkt und viertens eben. Eben statt, statt um 15.30 Uhr die Bundesliga zu gucken, mit dem dritten Weg marschieren gehen. Also grenzdebil bescheuert, aber noch, aber noch nachvollziehbar für mich. Was nicht mehr nachvollziehbar ist, ist, wenn du als 39-jährige Person anfängst, einen 17-jährigen zu treten, weil er Syrer ist und ihn anzuspucken. Das ist, das ist etwas, wo es bei mir aufhört mit dem Verständnis. Das ist ja ganz cool, so. Die meisten Leute, du musst dir ja vorstellen, die Motivation damals in die SS äh, zu gehen, war ja eine ähnliche, äh, wie, wie, wie mittlerweile irgendwie beim dritten Weg oder, oder bei der NPD oder der Rechner so genutzt wird. Ne? so du, du brauchst keine wirklichen Fähigkeiten, ist scheißegal, ob du, ob du eher, eher so ein Komplettversager gewesen bist in deinem Leben bislang, aber bei uns kriegst du eine geile Uniform und darfst stramm marschieren. Und das ist cool. Du kannst dir vorkommen wie so ein richtig totalitärer, echter Mann. Du kannst, du kannst dir richtig vorstellen, wie, als ob du ein toller, großer, geiler Mann bist. Du bist die Elite, mein Lieber. Und das ist das das ist sehr verlockend für Trottel. Für viele Trottel. Aber, mhm. aber dazu gehört eben nicht, dass du, dass du anfängst, Syrer zu treten. Was ist das denn? Als 39-Jähriger in den 17-Jährigen. Wo, 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 was ist das? Wie geht das? Stehe ich nicht. Mhm. Krass. Ja, es ist einfach... Ähm ich habe den Tweet vor, vor mir und lese das so und denke mir so, Bruder, was zur Hölle? Was zur Hölle? Was machst du da, ne? Was machst du da? Ähm, naja, es ist jetzt erstmal passiert, die Person ist gewahrsam verhaftet und wird hoffentlich der entsprechenden, die entsprechende Strafe dazu kriegen, weil das die, die, die Schäden, die da nicht nur, und ich glaube nicht mal die physischen Schäden, durch die Gewaltakte, durch die Angriffe, stattgefunden haben, sondern eher die psychischen Schäden auf jemanden, der da sitzt und mit gar nichts antwortet, wo der einfach das, hin, der das einfach hinnimmt, sind Boah. unglaublich, unglaublich, keine Ahnung, ich, ich, unnachvollziehbar, ja. unglaublich, für mich auch. Ja, das wird, das wird äh, ernsthafte äh, ernsthafte bleibende Schäden haben. Ich habe übrigens apropos bleibende Schäden. Oh, jetzt kommt wieder der Übergang. Ich habe mich die Nacht verlegen. Ach wirklich? Ich habe jetzt, Nacht... wir jetzt kommen wir mal von von nicht ernstzunehmenden Problemen wie zusammengetretenen Syrien zu den wirklichen <lacht> Problemen des Alltags und oh, zwar unserem Leiden. Karl, ich habe mich verlegen. Kennst du das, wenn du morgens aufwachst ja. und du dich, versuchst dich zu bewegen und dann so, ah, ah, und oh ja. fuck, und ich habe diesen stechenden Schmerz im oberen rechten Bereich meines Rückens. Und ich habe mich verlegen, Karl. Ich habe mich verlegen. Ich habe heute Morgen die Duschdüse schon auf Massagefunktion gestellt und habe versucht, so ein bisschen dagegen zu drücken. Aber es ist einfach auch wirklich ein stechender Schmerz. Ja, bei uns oh. ist das meistens auch so. Also mittlerweile ist, oh. es, ist es Standard, dass entweder Isa oder ich morgens aufwachen und und voll auf ah. Schmerzen sind. Ähm, <lacht> oh ich schicke dir das mal. Ich schick dir mal kurz. Äh, das habe ich gestern gemacht, weil das Bild habe ich gestern gemacht weil weil also das also es wird auch langsam wieso hat uns denn keiner gesagt, dass die so groß werden? Warte mal. die Viecher. Sagt dir mal, hier guckt ihr dieses Bild an und dann und dann stell dir vor, wie viel Platz da noch wirklich vorhanden sein kann. Und warum? Ja, ja das ist Und warum man mit Schmerzen aufwacht dann? Ja, ich richtig. kann ich kann ich kann Isa förmlich die Rückenschmerzen ansehen muss. Ja. Ich sagen. ja. <lacht> also ich ich, ich, sehe, dass Isa, ich, ich sehe, dass Isa das gerade so erträgt, diese, diese Kuscheleinheiten. Aber es sieht auch sehr bequem aus. Ich muss auch sagen, es sieht auch sehr bequem aus. Ja, es ist, es ist, auch, es ist auch romantisiert bequem, bis man dann anfangen möchte zu schlafen. Und dann stellt ah, man fest, ah, scheiße, ah, scheiße, das sind wirklich, und dann, dann, dann schlingst du dich irgendwie in den, in den Halbschlaf und, und dann wachst du morgens auf und denkst dir so, ach du Scheiße, was ist das denn? So ja, eine Mischung also ist so eine Mischung bei mir aus schlechter Ernährung, fehlendem Sport und ein Hund bei mir im Rücken. das, das sind meine oh, Schmerzen ja, ich hab auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall dann so, ich habe dann versucht ein bisschen die die, die Spannung von dem Nerv zu nehmen oder von dem von dem Teil des Rückens so und ich dachte mir so, oh, jetzt werde ich mir ich werd mir ich habe die die, die die Düse, die Duschdüse, habe ich auf Massagefunktion gestellt, habe hm. ich ja gerade gesagt, und habe da so ein bisschen reingedrückt, aber äh, alles andere ist mir halt aktuell nicht vergönnt, ich habe ich hab überlegt ein paar Leckerlis auf meinem Rücken zu verteilen, damit der Hund drüber läuft ähm, aber dann werde ich einfach nur vollgesabbert, wahrscheinlich auch und äh, in der Hoffnung, dass äh, weiß ich nicht ich werde mich vielleicht mal auf den Boden legen nachher und dann versuchen so ein paar Übungen zu machen ich war mal mit jemandem, ich hatte mal eine Freundin, die war beim Ballett und die hat mir so ein paar Übungen gezeigt aber ich glaube, wenn ich jetzt anfange, diese Ballettübungen zu machen, zum Ent Entknacken so weißt du, so ein paar, paar Dinge, ja, ja. die einfach so ein bisschen entspannen sind Yoga sollte helfen das würde, das würde versuchen, panda yoga übungen zu machen. <lacht> das, wirklich so. Ich habe apropos, so apropos deine Duschdüse auf Massage gestellt. Karl, Karl Krei, der Meister des, der intellektuellen Verarbeitung von Informationen, hat auch wieder zugeschlagen auf dem, auf dem freien Markt. Freien ähm, Markt. Und ähm, ich, ich habe mir so eine, so eine riesige, richtig geile und auch eigentlich viel zu teure Regendusche Gekauft, ne? Oh, geil. Weil, weil ich gedacht habe, ey, ja, ja, pass auf, oh, geil. Das, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist schon, also so eine Regendusche ist schon geil, ne? Ist ja auch schon ziemlich geil. Eingebaut, den, der einbauen lassen, den Lachs natürlich nicht selber gemacht. <lacht> Wo kommen wir denn hin? Den Lachs einbauen lassen. Und dann, hat das also eingebaut? Nee, 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 wir haben es, wir haben's tatsächlich eine Fachkraft machen lassen, ne? Wir haben es jemandem machen lassen, der, der, der äh, normalerweise Gas, Wasser macht. Und äh, hier in der Gegend wohnt und der da bist du auf Nummer sicher gegangen. Und der hat schon die ganze Zeit so Witze darüber gemacht, dass wir uns so einen Teil geholt haben. Ne? Und ich habe nicht verstanden, warum der so Witze gemacht hat. Und dann habe ich auch herausgefunden, warum er die Witze gemacht hat, als ich das erste Mal mich drunter gestellt habe. Das ist eher wie Niesel. ne? Also. Das hängt halt von der Regendusche ab, ne? wenn du so einen 50-Euro-Duschkopf äh, genommen hast. Nee, 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 nee. Das ist, das ist schon ein bisschen schon ein bisschen teurer gewesen. Aber der, der Wasserdruck ist nicht, ist nicht hoch genug hier. <lacht> so, das hier, hier gibt es keinen Wasserdruck. So, du hast. Aber ich ich habe Und das hätt, da hätte ich auch vorher drauf kommen können, weil ja, ja auch die normale Dusche jetzt nicht den, den krassesten Wasserdruck auf diesem Planeten hat, ne? Mhm. So, das ist, das ist, wenn du in Berlin der, diese, diese, diese Duschköpfe mit, mit verstellbaren Funktionen, da gibt es ja dann auch so, so, so eine Kercherfunktion, ne? So, wo so, ja. so ein Strahl rauskommt. Aber ja. so ein, so ein Kercherstrahl. Um ja. die schönen Sachen sauber zu machen. Ja. Da, äh, wenn du den hier anmachst, dann ist das noch erträglich. So. Ist dann eigentlich ein normaler Wasserdruck. Und dann, ja, gut. Jetzt ist es wirklich wie Niesel. Wir überlegen jetzt, ob wir uns so eine, so eine Zwischenanlage noch kaufen müssen, so, die den Wasserdruck erhöht. Da gibt es wohl so Sachen. Ich kenne mich da selber nicht mit aus, aber da, da gibt es wohl so, so, so Tankdinger, die dann, die dann den Wasserdruck erhöhen können. Ich weiß es nicht, die, 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 die dazwischen schalten lassen muss. Das muss jetzt noch gemacht werden, um, um, dann endlich, um dann endlich in Irland, wo es sowieso viel regnet, auch dann unter der Dusche den Regen fühlen zu lassen. Tatsächlich bin ich ja, tatsächlich bin ich ja immer auf YouTube-Kanälen unterwegs, die alles Mögliche vorstellen von neuen, ähm Sanitärprodukten, ganz ironischerweise. ne? Und ich komme dann immer, das kommt, dein landest du dann immer unweigerlich in Asien. Und in Asien gibt es einfach Duschköpfe, die sind ja so wild. Ähm, da hast du in, den, in der Anlage die, das Shampoo verbaut. Das bedeutet, du hast kein Shampoo mehr, sondern kommt aus dem Duschkopf, legst den Halter um und dann kommt so eine Schaumwand daraus. Und das ist ja übel geil. Und dann legst du den Schalter wieder um und dann ist es wieder Wasser. Und du denkst dir nur so, I want Wie this. geht das? Wie, wie bekomme ich das? Ähm, aber es gibt, äh, wenn du dann dich ein bisschen weiter mit auseinandersetzt und bei den eingängigen Herstellern bist, äh, wo es dann um irgendwelche äh, irgendwelche Duschköpfe geht, darum habe ich jetzt gefragt, wie dein Regenduschkopf rausgeht, Bruder, Duschköpfe, die mir alle gefallen haben, so richtig so große Regenduschköpfe. 300 plus 3000, Euro. 3.000, 3.000. Nein, nicht 300, 3.600, äh, 500 äh, Franken oder Euro ist dann aber, die, dann ist dann aber die, die, Dusche schon mit drin oder nicht? Das der ist Dusch, nur der Duschkopf. Der Duschkopf kostet 3.000. Also, ja. Ach du Scheiße, nee. Also, ja, ja, das ist da, nur der also Duschkopf. da bin da ich ist ja, da bin ich ja raus. Ne? Da, da bin ich ja raus. Auch wenn man es sich leisten könnte, bin ich bei sowas bin ich raus. Da sage ich das mir, ist, nee, Alter. Nee. Also da hast, du dann, da hast du dann, so eine riesige Armatur. Das ist halt einfach, der, das ist halt einfach 50 mal 50 Zentimeter nur Regen und mit 18 unterschiedlichen Einstellungen, wo du halt konfigurieren kannst, ob, ob der Tropf, wie die Tropfendicke ist, <lacht> die Tropfendicke ist und in welchem Winkel das auf dich einprasseln soll. Es ist absolut abgefahren. Aber da gibt's ja, da gibt's ja ganz verrückte Sachen. Darum muss ich so ein bisschen lachen über deinen, deinen Nieselregenduschkopf. <lacht> ja, ich bin davon ausgegangen, dass das schon ja. teuer ist. Nee, so? das, ist noch nicht, das ist noch nicht, teuer, das ist noch nicht teuer. Armaturen allgemein ist das, glaube ich, bei Sanitäreinrichtungen ähm, ist das wie bei Kücheneinrichtungen. So, die Leute produzieren Produkte, die kosten im Einkauf irgendwas um die 2.000 Euro, sagen wir mal, hm. und verkaufen sie dann für sieben oder acht. Weißt du, das, äh, das muss, da müssen, da müssen unheimliche Gewinnmargen drin sein, unheimliche. Ja, ich kann mir jetzt auch nicht, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein gerechtfertigter Preis ist, aber Oh, gut. Was, ja, gut. Äh, ne? Ja, sicher. Muss man, ich meine, man geht ja auch immer jeden Tag duschen, von daher kann man auch mal 4000 Euro für so einen Duschkopf ausgeben. Ja, ja sicher. Ich würde es nicht machen. Ich werde es will's, ich will's nicht machen. Ich habe hab mich jetzt damit beschäftigt, äh, mir einen, ähm, ich muss ganz, ganz kurz aus eigenem Interesse, äh, ich bin ja großer Schuhsammler und äh, gestern, wurde, gestern wurde der teuerste Schuh aller Zeiten äh, versteigert, Rekordpreis. 1,8 Millionen Dollar. Und äh, ich bin auf der einen Seite froh, dass es ein, dass es ein Nike gewesen ist, und auf der anderen Seite schäme ich mich ein bisschen, weil es der, weil es der Nike äh, Air Yeezy One ist, den der Rapper äh, Kanye West auch, auch getragen hat bei irgendeiner so Grammy-Veranstaltung oder so. <lacht> Kanye West, der größten, der größten wahnsinnige äh, äh, Idiot, ne? Und der ist deshalb so teuer, weil, weil also dieser Yeezy, den den wollte der eigentlich zuerst mit, mit Nike machen. Und dann hat sich Nike entschlossen, okay, doch nicht. Und dann ist er so Adidas. Und jetzt gibt es halt die ganzen Yeezy-Boosts bei, bei Adidas. Äh, aber der 2008er wurde jetzt für, für knapp 2 Millionen äh, US-Dollar versteigert. Was für. Also wirklich. Wie, wie bescheuert. Hm. Ähm, bei. Apropos Schuhe. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen von Vans mhm. und der Erfolg der, der Schuhmarke Vans. Und dann ist mir aufgefallen, dass Vans genau das gleiche gemacht hat, was Red Bull gemacht hat. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht äh, sich in die in Österreich zurückgezogen und da so einen Bunker gebaut und dann irgendwie mhm. mit Geldern so alternative Medien finanziert, die dann rechtspopulistischen und Querdenkerscheiß in, in die Welt setzen, sondern ich meine dass die aus einer Schuhfirma zu einer Marketingfirma geworden sind. Das heißt, Vans ist maßgeblich keine Firma mehr, die mit Produkten überzeugt, also das machen sie auch, es gibt dann Produkten, das kannst du kaufen, und du kannst die Schuhe auch holen und so weiter und so fort, sondern die sind zu einer Marketingfirma geworden. Und das ist so interessant, das zu sehen, an dieser Entwicklung dieser Firma, die es seit 1980 gibt, glaube ich, da gibt es sogar irgendwas seit 1978, was vollkommen crazy ist, und die sind jetzt so eine Marketingfirma. Und die machen ähm, Konzerte. Ja, die Warp-Tour beispielsweise wird von denen äh, gestellt in, den, in Amerika, die jetzt natürlich nicht stattfindet, aber eine der längsten äh, wegen Corona, Corona Genau, wegen der Konzertton und so weiter und so fort. Und alles mögliche dazu. Also super, super crazy. Jetzt, wo du das mit den Schuhen sagst, wie sehr äh, diese Umorientierung dieser Firma geholfen hat. Dass man kein Produkt mehr an den Mann bringt, sondern das sind eine eine Marketing-Idee, eine Werbemaßnahme an den Mann bringt und dadurch sich Produkte verkaufen, die dann aus unweigerlich mehr Umsatz generieren. Vollkommen verrückt. Ja, wirklich, wirklich komplett verrückt. Komplett verrückt. Und apropos verrückt, hast du dir diese Sache rund um äh, rund um die Lizenz des Rundfunks angeschaut bei Monte und bei Trimax? Um Gottes Willen, nee, 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 da bin ich, oh. da, nee, da bin ich raus. Ich bin, da, war ich, da bin ich komplett raus. Das ist mir, das ist mir ein bisschen zu viel rumgehaue. Da ist mir ein bisschen zu viel, bisschen zu viel rumgehaue. Kann ich gleich sagen, warum? Ich muss nur hm. 30 Sekunden, 30 Sekunden an die Tür, weil mein Postmann ist da und ich habe ja, ihn ja, abgeschlossen gehabt. Das dauert 30 Sekunden. Ja, ja. ich erkläre ich erklär gleich mal die Problematik rund um die äh, Rundfunklizenz. Also der Postmann ist da. Und Karl kriegt jetzt seinen neuen Duschkopf wahrscheinlich. den er Oder die Zwischenanlage, die er bestellt hat. ja, Damit der Wasserdruck höher wird. Aber äh, für die Leute draußen, ihr habe das sicher nicht mitbekommen, es geht rund um die Rundfunklizenz. Monte hat eine Unterschrift leisten müssen, weil er selber eine Rundfunklizenz gemietet hat. Er hat die wohl nicht gekauft. Ich gehe also davon aus, dass er sich da irgendwo in irgendein Netzwerk eingetragen hat, dass ah. das für ihn übernimmt. Oh, bist du wieder da? Ja, ja, ja. Der in oh, Postbote macht sich jetzt noch einen Kaffee. Und dann... Ja, fantastisch. Also ich erkläre das gerade. Also Monte hat äh, die Unterschrift leisten müssen oder hat eine hat eine Rundfunklizenz bekommen. Er spricht davon, dass er sie gemietet hat. Was für mich jetzt eher dafür spricht, dass er da keine eigene erworben hat, sondern die Tatsache, dass er sich in irgendeinen es gibt ja diese Netzwerke und diese Rundfunklizenzträger. Das Pizmiet-Netzwerk Piz ist beispielsweise auch ein Rundfunklizenzträger. Das ist eine. Äh, ich glaube, es macht Alliance. Die haben für alle ihre Content-Creator einen Deal bei der Landesmedienanstaltung rausgeschlagen. Das bedeutet, dass die, wenn du diesem Netzwerk beitrittst, ähm, bekommst du automatisch die Lizenz. Was jetzt erstmal eine gute Sache ist. Aber ja. ich, ich weiß nicht genau, wie das bei ihm aussieht. Nichtsdestotrotz ist er äh, da jetzt mehr oder weniger ähm, unter, dem, unter der Fuchtel der Rundfunklizenz. Und das gefällt ihm natürlich gar nicht. Er spricht von Auswandern, er spricht von Flucht, er spricht von ähm, äh, oder nicht Zensur, aber von, von Vaterstaat unterdrückt und so weiter und so fort, ja, trotz der Steuer. Mein, Lieblings mein Lieblingswort war Wettbewerbsverzerrung. Wettbewerbsverzerrung. Da möchte ich übrigens gleich noch was zu sagen. Aber das ist so die Problematik. Und er hat einen Talk mit Trimax gemacht und für die Leute da draußen, die das nicht wissen, 2017. 2016, 2017 war die rundfunklizenz ganz, ganz heiß und deswegen äh, bin ich übrigens ausgewandert äh, in die in Suisse und deswegen, äh, also nur um da mal ein kleinen Feedback zu geben, aber sag du jetzt erstmal was dazu. Ja, also ich habe mich nicht so intensiv mit dieser Rundfunklizenz beschäftigt, muss ich muss ich dazu sagen, also ich kenne jetzt nicht jedes Detail, aber die Punkte, weshalb er sich aufregt, also ich glaube, das ist Jugendschutz, ne, dass er einen mhm. Jugendschutzbeauftragten braucht, Mhm. ja, vielleicht sogar ganz angemessen <lacht> Aber, äh, wobei ich da auch weiß von, von Therese die ja eine Rundfunklizenz äh, sich kaufen musste auch 2017 oder 18 oder was so. da kennst du auch, die äh, das kannst du einfach im Internet mieten für einen Zehner im Monat oder so, so da sind halt Personen, die die Qualifikationen besitzen und äh, die kannst du dir für einen fünf oder einen Zehner im Monat mieten äh, und, dann, und dann kannst du die da eintragen und alles ist in Ordnung und diese ganze Geschichte von wegen ähm, Übertragungen nur ab Uhrzeiten, wird das nicht? Und das ist jetzt eine, eine, eine Frage, die ein bisschen rhetorisch ist, weil ich da glaube ich schon eine Ja-Antwort äh, voraussetze. Ich weiß, Pizza mit Gronk und die Ganzen haben ja auch alle eine Rundfunklizenz. Kann man das nicht umgehen, wenn man einfach diese, diese ab 18 vorweg vorwegschaltet? Ja, dazu muss man Folgendes sagen: ähm, Das wird alles ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird, erstmal. Ja. Dann. So, das ist das Erste. Ich kann natürlich den den Unmut verstehen, aber um mal jetzt auf den Bezug zurückzukommen, du, die Regelung ist, dass du Spiele, die ab 16 sind, erst ab 22 Uhr übertragen darfst und Spiele, die ab 18 sind, erst ab 23 Uhr. Mhm. So. Das ist erstmal so. Das gilt aber nicht nur für Leute, die die Rundfunklizenz haben, sondern, sondern für alle. Eigentlich gilt das für alle. Das heißt, es ist nicht so, dass das bei dass du eine Rundfunklizenz hast und auf einmal musst du dich dann halten. Wichtig ist zu wissen, dass das eigentlich für alle Übertragungen schon jetzt gilt. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, wie sehr ist es dann noch relevant, wenn das eh für alle gilt. Es müssten sich ja alle daran halten. Ne? Aber genauso wie das mit allen Sachen ist, die in diesem Zusammenhang ähm, anfallen, ist das eine Anzeige. Äh, Thematik, so. Die, die reagiert Da reagiert halt keiner drauf, wenn das keiner anzeigt. Und je mehr Zuschauer du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass es angezeigt wird. Ja, darum, halte einem, ne? darum halte ich es auch für unheimlich unproduktiv, dieses Thema so breit zu treten in der, in der Medienlandschaft. Weißt du? Also äh, da Videos und so drüber zu machen, ist ja schön und gut, aber die Aufmerksamkeit, die darauf gerichtet wird, wird halt gerade, ist es sehr unglücklich. Denn du willst da eigentlich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich drauf haben. Ist es nicht, also ist es nicht auch so, dass du dem, dass du da entgegentreten kannst, wenn du diese Alterswarnung davor schaltest? Du kannst, und das ist jetzt die Frage: Meat, Gronk, Rocket Beans und so, und so weiter und so fort haben ja alle eine Rundfunklizenz. Und ich kann dir hundertprozentige ja. Sicherheit sagen, dass da auch mal 12 Uhr mittags Call of Duty gespielt wird, jetzt beispielsweise bei Meat oder Mark Counter-Strike angemacht wird oder irgendein anderes Spiel. Ja? Das ja. ist halt einfach normal. Und da kommt niemand hin und tritt den in die Fresse. Und niemand schränkt die ein. Nochmal, ist heißer gekocht äh, heißer gekocht als gegessen. So, da kommt niemand hin. Was, ich hoffentlich, was hoffentlich gemacht wurde, ist, dass äh, man sich damit auseinandergesetzt hat, was, wie die das machen, ob die das einfach ignorieren, ob die da irgendwie Kontakt mit denen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Landesmedienanstalten diese Lizenz eingeben und damit ist es durch. Da kommt niemand mehr, und fragt nach irgendwas. Besonders nicht, wenn es nicht nachweisbar ist. Denn, ich hoffe, du folgst mir immer noch. Und ja, die ja. Leute da draußen auch. Man stelle sich vor, dass ein Landesmedienmitarbeiter, landesmedienanstalt das kontrolliert. Wie kontrolliert er das am besten? Der kontrolliert das am besten über nachvollziehbare Aufzeichnungen. Was passiert, wenn der nicht eindeutig nachvollziehen kann, was zu welcher Uhrzeit irgendwie gemacht wurde, weil du keine Aufzeichnung hast? Also es ist, das ist eine Behörde. So, also das ist eine Behörde. Die sind nicht da und haben einen Bot für deinen Channel programmiert, wo sie überwachen, wann welches Spiel gemacht wird oder lesen per Analytics irgendwas aus. Die werden einen Fax bekommen von Rüdiger, der sich darüber beschwert, dass das oder das nicht funktioniert und dann schreibt, steht unten in der, Betre unten in der Fußleiste, GZ ist scheiße. Ja, so ja. arbeiten die. Und mit, mit solchen Problematiken müssen die sich auseinandersetzen. Und das ist die Herangehensweise. Das heißt, es wird sicherlich Möglichkeiten geben und Wege geben, diese ganzen, diese ganzen Kontrollmechanismen einfach zu deaktivieren. Es wird wahrscheinlich schon reichen, zwei Dinge zu machen. Die erste ist, du, äh, du aktivierst P18 auf deinem Kanal, wo du sagen kannst und das auch dem, der Landesmedien stellt, sagst, hey, wir haben Jugendschutz jetzt so und so weit getrieben, dass wir unseren Kanal ab 18 betreiben. Ähm, die User müssen das, müssen sich, müssen einwilligen und das wird über Twitch umgesetzt. Zusätzlich kannst du neben der Sache einfach dafür sorgen, dass deine, um, deine VOD-Aufzeichnungen äh, für Subscriber sind und oder sie komplett deaktivieren. Und damit ist es durch. So, was soll denn, was soll denn passieren? Du wirst, wirst ja merken, wenn du angemahnt wirst, wie die ganze Sache, wie die ganze Sache läuft. Aber was ich mich, was ich mich dabei immer frage, ist folgendes, und zwar, ähm, ob, ähm, ob es, ob es wirklich so zielführend ist, wie du schon gesagt hast, das so unglaublich breit zu treten und einen ja, so insanen so Hass auf diese Behörde zu schüren. Weil, wenn ich da Behördler wäre, Behördler, äh, in so einer, in so einer Landesmedienanstalt, und dann würde ich, dann würde ich von Montana Black diese Hasstiraden hören. Ja, ist nicht so gut. So, dann würde ich da vielleicht mein Auge drauf setzen. Weil, weil wenn du dich so darüber aufregst, dann muss ja was zu verstecken sein. Wie der Finanzlamp, Mann. Je ja, mehr ja, du dich darüber aufregst, desto, desto mehr gucken die und desto eher sind die auch gewillt, irgendwas zu finden. Wenn du mit denen ja. cool umgehst, dann sind die auch cool. Ja. Ich glaube, ich stelle, ich stelle die vage These auf, dass er, dass er, äh, wenn er einfach gesagt hätte, ich weißt du was? Yo, hier, Dankeschön, ich brauche eine Rundfunklizenz, lizenz so wie Gronk so wie Pizza und so, diese ganzen Leute, die jetzt dann haben, Scissor hat eine. Viele, viele, viele äh, Streamerinnen mussten sich eine Rundfunklizenz besorgen und die streamen seit 2017, 2018 normal weiter, ohne irgendwelche Einschränkungen, Restriktionen oder sonstigen. Äh, die haben jetzt halt diese Lizenz, die sind eingetragen, die zahlen ein bisschen Kohle im Jahr. Das war's, Punkt. Ja. Naja. Nee, das ist, äh, das ist, äh, ich, ich verstehe das auch nicht. Und ich muss da auf dieses Video zurückkommen, weil ich habe das auch. Ich habe da, hab das leider gesehen, das ist eine halbe Stunde Video, wo Trimax und Monte miteinander sprechen über die Lizenz. Und da wird sehr, sehr viel, also da eigentlich, eigentlich ist alles Blödsinn. Also ich, ich bin wirklich verwundert, dass da jetzt so Panik geschoben wird, obwohl das ja seit 2017 aktuell ist. Seit ja. 2017 ähm, hat die Landesmedienanstalt mit der alten Rundfunklizenz alle Streamer ins Visier genommen. Und ich wiederhole, alle. Denn es hieß vorher, wenn 200, du potenziell ne? 500 oder Zuschauer potenziell erreichen 500, kannst, genau. das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in dem Rundfunkstaatsvertrag stand drin, wenn du 500 Zuschauer erreichen kannst, nicht wenn du sie hast, nur wenn du sie erreichen kannst, bist du rundfunklizenzpflichtig. Ja. Und damit war jeder Kanal, auf der gesamten Plattform rundfunklizenzpflichtig. Und das hat einige erwischt. Affiliate-Streamer mit 20 Zuschauern haben auf einmal Post von der Landesmedienanstalt bekommen. Therese hat Post von der Landesmedienanstalt bekommen. Ähm, ja, genau. Der, der beispielsweise. Und das, das ging weiter. Das waren super viele. Die Leute haben sich gegenseitig angekackt. Das war im Zuge dieser S Situation des Umzugs dann bei mir, habe ich gesagt, alter, auf keinen Fall. Verpisst dich, Bruder. Ähm, und, <lacht> verpisst, euch, verpisst euch die Arschlöcher. Ja. Ja, und, und da muss man uns einfach sagen, das ist nichts Neues. Es ist nichts Neues. Das ist, das ist vier Jahre her. Vier. Und jetzt ähm, ist das Gesetz geändert worden und es ist positiv geändert worden. Das muss man auch dazu sagen. Und darum ist es auch Darum ist es auch so, so schwierig, diese ganze, dieser ganzen äh, Argumentation zu folgen. Denn aus diesen, du kannst 500 Zuschauer erreichen, wurde, wenn du weniger als 20.000 20.000 Zuschauer hast, durchschnittlich, ist das für dich scheißegal. Ja. Und damit haben sie aus allen Streamern, die betroffen sind, fünf gemacht. Wer fünf. ist das? Wer, wer, wer ist das alles? Also Das die ist... Das ist äh, Monte, das ist Trimax, das ist äh, Elias und potenziell Papa Platte und dann noch irgendwer. Amar, glaube ich. Amar hat auch sehr viele Zuschauer. Ja, ja, ja. Also sind es fünf Kanäle, die das betrifft. Und, die, und von diesen fünf Kanälen sind zwei... Die dieses Video gemacht haben und das ist abs, also es ist wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Da wird davon gesprochen, dass, ja, erst wir und dann die anderen, obwohl die Entwicklung ja andersrum ist. Es waren erst alle und jetzt sind es nur die größten, was man ja nachvollziehen kann, irgendwo, ne? Also es ist ja, die versuchen ja eine Zahl zu finden, wo man sagt, Bruder, ihr habt Reichweiten, wo man davon sprechen kann, dass ihr einen TV-ähnlichen äh, TV ähnliche Zielgruppe erreicht oder ein TV-ähnliches Volumen erreicht. Ja, ja. Und da wird halt versucht, das zu machen. Und dann kommt das Wort Wettbewerbsverzerrung. Und dann muss ich mir halt an die Schläfe greifen. Weil Wettbewerbsverzerrung, es gibt Wettbewerbsverzerrung, aber eher in die andere Richtung. Denn das TV beschwert sich zu Recht darüber, dass die Angebote, die digital sind, sich nicht mehr der Lizenz unterliegen. Und sie fragen sich, warum sie das bezahlen müssen, wenn alle ihre Angebote eigentlich digital sind. Ja, ja. Und, und dann wird's mal, sehr, sehr interessant. Und nicht nur das, sondern, sondern, ein <lacht> Wettbewerbsverzerrung es auch in die andere Richtung, wenn du dir darüber, wenn du dir mal ernsthafte Gedanken darüber machst, dass ein Großteil der Just-Setting-Szene, die im Internet unterwegs ist, eigentlich nur daraus besteht, unten rechts eine Kamera eingeblendet zu haben und dann voll monetarisiert irgendwelche Fernsehprogramme durchlaufen zu lassen. Ne? Auch das Genau, und dann dann wird dieses dann wird dieses Argument Wettbewerbsverzerrung zu einem sehr ironischen Self-Diss. Ja, ja, ne? ja. Weil es ist Wettbewerbsverzerrung, aber in die andere Richtung. Denn diese TV-Sender bezahlen Summen über Summen für Reichweiten, die sie erreichen, auf dem klassischen Kanalweg. Und diese neuen digitalen Angebote müssen sich jetzt anpassen oder haben sich so schnell entwickelt und sind so groß geworden, und keiner darf also niemand streitet ab dass Monte nicht eine gigantische Reichweite hat und Trimax auch die sind einfach riesig und da kann man davon sprechen dass die auch wenn es vielleicht weniger ist aber trotzdem eine, eine Reichweite haben die mit dem TV konkurriert ansonsten würde Stern -TV oder Spiegel TV Stern TV war es glaube ich doch Monte nicht einladen für einen eigenen Beitrag so die, die, die wissen doch wie relevant es ist sonst würde Knossi doch nicht eine eigene Sendung haben jungs wir müssen noch anerkennen dass diese neuen Medien hundertprozentig damit konkurrieren und auf einem ähnlichen Level unterwegs sind. Yep. Natürlich beschwert sich das klassische TV-Programm, dass sie die Lizenz bezahlen und diese anderen Sachen nicht. Und jetzt ist es so, dass fünf Kanäle oder potenziell dann halt, wenn es mehr Wachstum gibt, sechs oder mehr, sagen wir mal die Top-10 Kanäle dafür verpflichtend sind. Und alle anderen, dass niemals erreichen, die das niemals erreichen werden, davon komplett befreit. Ja. Und jetzt muss man das, und dann kann man für sich sagen, das ist ja eine positive Entwicklung. Das ist doch gut. Unterm Strich ist es gut, weil, und da muss man sich auch nochmal die Frage stellen, ist, äh, ist denn so eine Lizenz notwendig? Also ist, ist, es, ist es sinnvoll, dass Inhalte auf Twitch reguliert werden? Und da ist Meiner Meinung nach die Antwort ja. so Ja, ist es. So, du, du, ja, also, du, ja. Es geht einfach eine unglaubliche Verantwortung mit so einer riesigen Reichweite einher. Und ich glaube, dieser Verantwortung sind sich viele Menschen nicht bewusst. Und da ist es gut, wenn es, wenn es so Landesmedienanstalten gibt, die versuchen, das Ganze ein Stückchen zu regulieren. dass du, Es gibt gewisse Regeln, an die solltest du dich halten. Und das wird überprüft indem du so eine so eine Lizenz hast diese Kosten da haben sie alle schon gesagt das interessiert niemanden von denen zehntausend ja, zehntausend im Jahr die die zu hundert zehntausend für zehn Jahre zehntausend für zehn Jahre zehn Jahre also die die das ist eine einmalige Gebühr und dann hast du das zehn Jahre laut Gronk ja okay also dann sind wir dann sind das einmalig zehntausend Euro für zehn Jahre die zu 100 abzusetzen sind da müssen wir auch nicht drüber diskutieren, dass man die hundertprozentig absetzen kann. Das ist so. So, du, 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 so eine Lizenz kannst du ähnlich wie, wie Rechtskosten oder ein Steuerberater zu hundertprozentig absetzen. Ja. Ähm, und dann und dann wird das finanziell niemanden von denen interessieren. Die kaufen sich Pokémon-Displays für, für 75.000 Euro. Die wird, da wird So eine 10.000-Euro-Lizenz 10 wird die nicht interessieren. Das haben die in, eine, in, eine, in, einem, in einem guten Wochenendstream wieder drin. Ähm... Und dann, und dann kommen wir halt zu Jugendschutz und anderen äh, Regularien und stellen dann relativ schnell fest, ja, das macht eigentlich Sinn. Ne? Und zwar für jeden. Ja. Es, ich, ich glaube, was mir am, was, was am sauersten -Sau aufstößt, ist die Tatsache, dass da halt so viel Deutschland-Bashing betrieben wird. Ja, ja, ja. Aber unheimlich. das ist ja, aber das ist ja -Start bashing ist ja, ist ja normal. Du also musst es ist unheimlich. Entweder wird gegen Vater Staat geschossen oder gegen Twitch oder derzeit wird übrigens von von Monte hat Monte der der unpolitische Montana Black hat übrigens eine Bewertung eine, eine, eine Bemerkung gemacht, die mich insane wütend gemacht hat und zwar äh, er er, er sagt ja immer von sich selbst nicht politisch zu sein, davon keine Ahnung zu haben, davon auch keine Ahnung haben zu wollen und auch nicht wählen zu gehen. Eine Einstellung, ja. die ich die ich, teil, die ich die ich nicht teile, aber die ich zumindest nachvollziehen kann. So, ich kann mir vorstellen, dass im Leben von Montana Black 88 Politik nicht so eine große Rolle spielt. Und dass da auch kein Wissensfundus da ist, um, um das zu einer Rolle werden zu lassen. Und trotzdem stellt er sich vor, vor 30.000 Leute und sagt, wer die Grünen wählt, ist, ist so asozial, dass, 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 dass so also wirklich, wirklich so, so, also, aber in einem, in einem Wortlaut, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ne? Wenn man das, wenn man, wenn man, wenn Monte, wenn Monte die Grünen in diesem Satz durch die AfD ersetzt hätte, hätte ich gesagt, muss jetzt nicht sein. Ne? Und, und das sage ich als jemand, der sagt, bevor ihr AfD wählen geht, geht gar nicht wählen. So, so weißt du? Also ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Merkwürdig oder ja, nicht? Ich, ich weiß jetzt nicht, warum. Ich, ich habe jetzt nichts mitbekommen davon tatsächlich. Glücklicherweise. Weil ich würde jetzt auch nicht. Ich für mich war klar. Ich wenn er wenn jemand sagt, ich gehe nicht wählen, dann ähm, brauchst du dem keine politische Einschätzung abverlangen. So was, du, Bruder, du brauchst dich doch gar nicht dazu äußern. Du solltest dich auch gar nicht dazu äußern, weil doch? du am politischen am politischen Diskurs nicht teilnimmst. Ja, ich würde Ich äh, ich werde ich werde es abspielen. Äh, das, äh, das du musst mir sagen, ob es funktioniert mitbekommen, dass die Grünen die Steuerpflicht an die Staatsbürgerschaft knüpfen wollen. Geht's? Äh, ja, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht doch, du hast es doch, es geht und du spitzt das über den Mikroeingang ja, an. Ja, 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 das funktioniert Okay, alles. dann hört das, Ge man ja, das ja, auch ja, hört man, man die ähm, äh, Die Grünen wollen übrigens schon seit 2013 Nationalität äh, und Steuerpflicht verbinden, äh, ähnlich so wie Amerika. Äh, mhm. Also wenn du, wenn du Amerikaner bist, musst du ja auch in Amerika versteuern, egal wo du bist. Genau. Für mich sind die Grünen ein absoluter... Also, wenn ich die Grünen sehe und höre, reflektieren sie das, was ich an Deutschland hasse, zum Teil. What? Die Grünen sind einfach nur Schmutz, Digga. Wer die wählt, hat den Bezug zur Realität verloren. Ja. Was bitte? Also, ich bin ein bisschen überrascht, aber nochmal. Was bitte? Das ist der Typ, der sagt, er geht nicht wählen? Ja, 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 ja. Ja, gut, also es tut mir leid, ne? Also es tut mir leid, ne? Äh, äh, Bruder, was zur Hölle? Nee, da kann man Bezug zur Realität verlieren, kann man, indem man in den Stream sich hinsetzt und sagt, ich gehe nicht wählen und dann meint, äh, in der Lage ist, eine politische Einschätzung zu machen zu irgendwelchen Dingen. So, du kannst das eine kannst du niemals mit dem anderen verbinden. Es geht nicht. Wie auch? Du hast noch, du hast nie, du wählst nicht. So, dein politischer Diskurs bezieht sich darauf zu sagen, Politik ist mir zu anstrengend, Digga. Und das, okay. Ist cool. Okay. Ist so. Wenn das dein Ding ist, ist das dein Ding. Aber sich dann eins, sich dann hinzustellen und zu sagen, die oder die Partei, und du könntest das jetzt auch über die CDU sagen und es wäre Schmutz. Oder ja, ja, du könntest ja, das ja. über, über, egal welch FDP sagen, spielt überhaupt keine Rolle. Du hast gesagt, du gehst nicht wählen. Es ist also nicht in irgendeinem Ermessen von dir und oder einer Kompetenz, das zu äußern. Denn du gehst nicht wählen. Hä? I don't understand. Woher kommt das denn? Ja, ich, verstehe es, ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Weil, weil ich hab jetzt, ich bin jetzt, wir sind jetzt eine Woche weiter. Und ich bin eigentlich schon, äh, so die, die 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 Big Six bin ich jetzt schon durchgegangen, parteiprogrammtechnisch. ja. Und, äh, und also ich bin ich, ich bin der felsenfesten überzeugung dass man da sehr wohl mitten in der realität steht von dem was da was da äh, so formuliert und und und, und 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 ich meine selbst söder lobt derzeit die grünen hast du söder gestern mitbekommen nee das habe ich nicht gehört söder hat äh, söder hat äh, die bärbock äh, hat äh, hat der Baerbock ein kompliment ausgesprochen und äh, armin laschet kritisiert musst du dir, vor <lacht> <lacht> musst du dir vorstellen ja, der ist, und Söder ist auch ein bisschen ein tilt aufgrund der Tatsache, dass er zu Recht, äh, er zu Recht äh, sieht, äh, wie die CDU unheimlich, unheimlich an Punkten einsehen wird im September, wenn das so weitergeht, weil ähm, man mehr oder weniger, man mehr oder weniger sagen wird, Bruder, was, was Armin, wie, was hast du erwartet, Armin? Ähm, aber um den, um, um diesen, um diesen, um diese Sache nochmal aufzugreifen, ich bin wirklich, also, was zur Hölle? Come on. Ich, ich denke auch, dass das jeder nachvollziehen kann, dass das jeder nachvollziehen kann, wenn du dich hinsetzt und sagst, Politik ist nicht dein Ding und du das damit, damit unterstreichst, dass du sagst, ey, ich gehe nicht wählen, das ist nicht mein Ding, ja. dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, okay, das kann ich kann ich nicht verstehen, aber ich bin der Letzte, der dich irgendwo hinschickt und versucht äh, papamäßig, äh, jetzt mach das hier äh, zu sagen. Nee, bin ich nicht, weil ich glaube, dann, dann sagt, kann man auch sagen, dass du Entscheidungen nicht treffen kannst, weil du dich nicht auskennst. So. Ja. Aber aber dann, aber sich dann hinzustellen und irgendeine Einschätzung über irgendeine Partei zu machen, also es spielt keine Rolle. Ja? Das ist halt mega blöd. Also das ist halt einfach mega blöd. So, da, 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 da tust du keinem einen Gefallen und ganz besonders deiner deiner Kredibilität nicht mit solchen Aussagen. Du bist oh, was soll politisch. Das, das ist das Problem. so Es ist keine Schande, nicht politisch zu sein. Das ist überhaupt keine Schande. So ja, Polit sollte man, das ist ja auch so eine Regel auf Twitch, so eine ungeschriebene so, man sollte Politik vielleicht vermeiden, außer du weißt, worauf du dich einlässt. Ja, richtig, richtig und du lässt dich auf sehr viel Scheiße ein. Wenn du wenn du Politik behandelst auf Twitch und dann, und dann oder allgemein wenn du Politik behandelst lässt du dich auf Scheiße ein das ist nun mal so und äh, Politikverdrossenheit ist ja sowas wie ein iPhone ne jeder hat es das ist äh, es ist es gar nicht so schlimm es ist gar nicht so schlimm äh, nicht politisch zu sein aber Monte darf nicht vergessen dass wenn er solche Aussagen trifft er nicht nicht politisch ist sondern politischer, politischer Aktivist wird ja weil dann, dadurch, dann, du darfst nicht vergessen, wie viele Menschen sich Monte zum Vorbild nehmen. Wirklich. Einfach, einfach, also jetzt nachvollziehbar, ja oder nein, kann man lange darüber diskutieren, muss man auch nicht machen, aber äh, faktisch ist, er ist Vorbild für viele, viele Heranwachsende. Und mit solchen Aussagen ist er politisch und zwar aktivistisch unterwegs. Und Und das auf eine schlimme Art, weil er noch nicht mal eine Alternative bereitstellt so es ist nicht dass er sagt so ey pass auf so die Grünen sind für mich nicht weber weil weil mhm. so und und deshalb lieber das oder das oder ich würde ne. mir das und das anders wünschen das ja. wäre ja noch in Ordnung das zeigt okay ich habe mich damit auseinandergesetzt aber aber zu, zu sagen die die Grünen sind realitätsfern weil sie weil sie äh, weil sie etwas etwas äh, wieder zur Sprache bringen, dass sehr, sehr viel Schwarzgeld, dass die Schwarzgeldfahndung erleichtern würde. Und, äh, und weil da geht es ja darum, dass sich sehr, sehr viele Schwarzgeldfahnder daran scheiden, dass sich Leute eine, eine Staatsbürgerschaft kaufen. Ja, daran, da, da, daran liegt das. Nicht, dass man sagen will, der Monte wohnt in Malta und muss dann trotzdem in Deutschland versteuern. Daran da liegt es gar nicht. Weil, weil auch wenn eine Person versteuert, ist ja die Firma immer noch, ist jetzt ein langes Thema, lassen wir das aber aber er, er das das gibt es schon seit 2013 so und seit 2013 wird das schon drüber diskutiert und das jetzt 2021 als Anlass zu nehmen um eine ganze Partei abzuschreiben finde ich schwierig finde ich weg auch hm. ja es ist es ist wirklich weg ähm, da, da führt also da da kann man nichts gegen sagen so das ist alles das ist nicht so geil und ich würde mir wünschen, also ich würde ich klar, ich bin der letzte, der politischen Diskurs nicht fordert oder fördert. Mhm. Ich glaube, wir reden, wir beide reden unabhängig davon halt öfter miteinander und wir haben uns auf diesen Valomat äh, dieses Valomating ver, verschwiegen äh, oder ver, ver, ähm, äh, eingestellt. Das wird cool. Ja, es wird, wir es, wird, wissen, es wird cool, nicht weil es irgendwelche der, der Wahlomat ist halt sowas wie, eine, wie, ein, wie ein Last Shot für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, was er machen soll. genau Und dann ist es in Ordnung das zu machen. Es hat jetzt keinen, keinen krassen politischen Wert, aber ich glaube, das wird, es wird einfach lustig. So, es ja. wird, es, ich glaube, es wird einfach ein lustiger Stream, deswegen habe ich Bock drauf. Ich werde ja sowieso unabhängig von diesem Walomaten werde ich äh, im Juni Juli, also dann wenn es ein bisschen heiß wird, werde ich die Parteiprogramme durchgehen. Ich bin ja derzeit dabei, die ein bisschen aufzuarbeiten mit, mit PowerPoint-Präsentationen <lacht> und, und dann werde ich die einfach durchgehen. Ich werde ich werd einfach die ganzen, die ganzen großen Parteien durchgehen und meine Meinung dazu abgeben, dass da, wenn man möchte, sich ein Fundus an Wissen aneignen kann, der dann zu einer versierten Wahl äh, führt. Ja, also ich, ich, ich bin jetzt also ich freue mich einfach, du, du hast gerade gesagt, dass dieses Einfache und ich glaube, das Einfache ist genau das Richtige. Für die Leute, um die Leute ein bisschen abzuheben, weil ähm, ich habe beim Portalprogramm der Grünen beispielsweise gemerkt, der 136 Seiten, dass das sehr schwierig ist, den Leuten zu erklären, dass man das, wenn man das im Detail wissen will, das halt einfach durchlesen muss. Und ich bin jetzt selber auch nicht jemand, der äh, gesagt, na no, klar, 136 Seiten, bro, klar, ähm, ist nicht so mein Ding, sondern ich lasse gerne, ich lasse das gerne über diese dieses schöne System, ich, ich würde das gerne über dieses schöne System dieser, was würdest du machen zu solchen Fragen? Also wie stehst du zu den und denen? Wie denkst du dazu und dazu? Und das ist etwas, ja. wo, ich, wo ich mich sehe und wo auch die Antworten und das ist ja das Praktische an diesem wahl prozess wo die Antworten der Partei oder der dazugehörigen Partei eingeblendet werden, damit man versteht, aha, die sind vielleicht nicht konform mit mir, aber die sehen das so und so. Und deswegen läuft das Kontra also läuft das äh, kontra meiner Position oder läuft das parallel dazu oder in eine ähnliche Richtung und das ist ja etwas was ich sehr schön finde so haben wir ja das ja, so habe ich das ja auch bei Baden-Württemberg gemacht ähm, oder Rheinland ich glaube Baden-Württemberg ähm, wo man gesehen hat aha die sagen also nicht das was ich sage sondern die sagen das ähm, anders und damit kann ich dann mehr anfangen weil dann hast du so einen kleinen Einblick ja ja das ich und das weiß, würde ich weiß, das wird vielen auf jeden Fall helfen ne? Das wird vielen auf jeden Fall helfen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Selbst wenn du den Valomaten machst, triffst du eine versiertere Wahl, als wenn, du, als wenn du einfach so da reingehst und weil deine Eltern sagen, dass CDU 1982 mal cool gewesen ist, auch dein Kreuz bei der CDU machst. Ne? Oder, oder ja, ich bin Sozialdemokrat, deswegen will ich die SPD. Wenn du ein Sozialdemokrat bist, willst du derzeit nicht die SPD. Punkt. Ähm. Das, das ist... Äh, das ist äh, da, da werden wir, wir werden wir werden zur, hin zur Bundestagswahl noch sehr viel politisch äh, schönen Shit miteinander machen, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ja, kriegen wir, kriegen wir hin. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf und äh, das Superwahljahr wird von uns begleitet und ich denke mal, ich denke mal, da haben wir auch... Also wir haben ähnliche Positionen, vielleicht nicht dieselben, aber ähnliche Positionen, das wird also für uns ein bisschen... Äh, dass wir uns da einig sind, ist vielleicht auch gar nicht so gut, weil wir weil man natürlich auch immer damit rechnen muss, dass bei solchen Sachen die Twitch-Kultur, also die Chat-Kultur sehr, sehr wild ist. Also ja, aber das, also da, aber da, da, du, musst <lacht> dann, du musst dann halt mit dem, du musst es dann mit dem Chat aufnehmen, ne, und nicht ja. miteinander. Ich glaube, genau. dass man sich gar nicht uneinig sein kann, wenn man nicht AfD wählt. So, ich glaube, ja. ich glaube, dieses Jahr ist so die Entscheidung, die man trifft, wenn man wirklich, wenn man wirklich miteinander fetzen möchte politisch, dann musst du AfD wählen oder eben irgendwas anderes. So. Das ist so, das ist so, der, der Rest ist, der, beim Rest ist man sich eigentlich weitgehend einig. Ja? Weil, und das ist auch witzig, ne? Steuererhöhung, dies, jenes, so alles, was man so den, den Grünen an, an Sack knallt, steht in jedem Parteiprogramm drin. In jedem. So, so, es gibt, es gibt wahrscheinlich, wir brauchen einfach mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld, wir brauchen eine andere Besteuerung. Die Einzigen, die dahin gehen, versuchen so ein bisschen den, den Markt zu entlasten, ist natürlich die FDP. Die sagt so, wozu brauchen wir eigentlich sowas wie eine gesetzliche Krankenversicherung? Da müssen wir uns auch mal Gedanken drüber machen, ob das nicht auch alles privatisiert werden sollte. Ja. Ja, und dann, ja, dann landet man eben in Christian Lindners. Ich habe hier noch ein Christian Lindner Bild für dich. Damit möchte ich den Podcast beenden. Das kannst du auch in die Beschreibung reinmachen. Wir werden Christian Lindner in unserer Beschreibung verewigen. Ja, wir werden den, wir werden den da verewigen. Hier ist, äh, hier ist mein Christian Lindner-Meme des, äh, des Tages. Ähm. So, was steht denn da? Wenn die Politik nicht ein, ein anderthalb Meter Sicherheitsabstand zum Markt einhält, Christian Lindner mit einem blutigen Baseballschläger. Fantastisch. Fantastisches Meme. Ich, würd, ich würde sagen, das ist auch eine, es ist ein, entweder Profilbild oder eine Beschreibung. Ich habe es schon runtergeladen. Ja, wahrscheinlich beides. <lacht> Wahrscheinlich beides. Aber damit ist der Podcast rum. Ähm, Alman Arabica für diese Woche durch. Sehr, sehr facettenreich. Und äh, wenn ihr äh, uns weiterhin unterstützen wollt, dann macht einfach gar nichts, weil wir machen das einfach for free. <lacht> genau, also es, genau. Gibt, es gibt nichts, das ihr erledigen müsst oder so. Hört einfach den Podcast. Sagt eurem Mutter Bescheid, dass ihr mal wieder einen geilen Podcast hören könnt. Äh, oder euren, euren Kumpels. Das, hier wird, das ist der Podcast, der absolut nichts erwartet und auch nichts an eigenen Ansprüchen hat, sondern wir quatschen einfach miteinander. Ja, wir haben auch keine Ansprüche an uns selbst. Nee, gar nicht. Nee, ich habe, ich versuche nur, meinen Schmerz aus der Schulter rauszumassieren mit so einem Duschkopf. Aber das kriege ich schon hin. Die nächsten Tage. Wir hören uns nächste Woche, äh, wenn es wieder heißt, was ist das tägliche Christian Lindner-Meme? Und ähm, äh, ich, ich, bin auf jeden Fall raus. Karl, dein, deine Bühne, Karl. Ja, ist meine, ist meine Bühne. Meine sehr verehrten Kameraden. Nee, mach ich nicht. Schöne, äh, schöne Woche euch. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Ciao.